0: Abril, Abril, se nos fue el mes de abril. ¿Quién me ha robado el mes de abril? decía Joaquín Sabina, pero decido empezar fondeando con una canción que a mi parecer es la canción más emblemática y representativa de los 80, una de las canciones más bellas jamás compuestas lírica y melódicamente por este genio musical. Pablo Ruiz, más conocido como Pablito Ruiz, ¡cachetada! Empezamos de esta forma el mes de abril y no, no es cierto. April's Fool, esta gran tradición del mes de abril, que si bien es el día 1, yo la aplico a esta parte final. ¿Por qué? Porque vamos a hablar acerca de pues, que todos somos un poco tontos en esta vida. Y dentro de esas tonterías que nosotros hacemos, a veces hasta llegan a festejarse. Tuve la oportunidad de estar este mes, el domingo fue, que fue de nuevo cuentas mentales rápidas. Domingo 24 fueron las elecciones en Francia entre Macron para reelegirse y Marie Le Pen, esta mujer de ultraderecha, y tuve la oportunidad de estar en el país galo observando algunas cuestiones en torno a esta elección, pero salió la plática en torno al April Fool y me enteré de dónde viene la tradición. Yo pensé que era una tradición estadounidense y resulta que es una tradición francesa y me puse a pensar en torno a estas personas que cometían tonterías. Les voy a contar la historia más adelante con lo de Abuelito Cuéntame un Cuento en esa sección, pero no me pierdo porque vamos a hablar acerca... De dos cosas, vamos a hablar acerca de que cuando nos equivocamos la vida nos da ciertas cachetadas y por supuesto escogí por, eh, decidí escoger la canción cachetada porque fue la única que se me vino a la cabeza que tuviera la palabra cachetada o slap para hablar acerca de otra crisis que sin duda ha sido lo que más me han preguntado durante todo este mes si bien sucedió a finales del mes pasado la historia como tal se escribe este mes. No toqué el tema el mes pasado porque de hecho estaba yo grabando el podcast el mismo día que eso sucedió. Estoy hablando de la cachetada de Will Smith a Chris Rock y toda la crisis que se generó. Vamos a hablar acerca de manejo de crisis, crisis personales, de cuando nos equivocamos, de cuando somos eh, ciertamente tontos y no nos queda otra cosa más que pues manejarlo, manejos de crisis. Y vamos con esta situación que le tocó vivir a Will Smith, hablar de supuestos, no de qué se puede hacer, de qué se hubiera hecho, porque sin duda se ve dañada la imagen pública. Pero quitémonos el mal sabor de boca eh, musical y a ver, a, ayúdenme a elegir canciones, no de cachetada, pero canciones representativas del mes de abril, a ver cuáles se pueden llegar a ocurrir. A mí se me ocurre... Pues bueno, como fan de Sublime, hay una que se llama April 29, 1992, Miami. Como fan de Prince. ¿Cómo es esta canción de Prince? De que hay una que dice que tal vez a veces llueve en... en ay, viene en el libro donde viene Kiss, en el que sale ahí medio, medio desnudo. Ay, no puede ser que se me vaya a olvidar la de... Sometimes It snow in April. A veces nieva en abril. Se me ocurre April in Paris, mira, ahora que estábamos hablando de, de Francia, de Louis Armstrong, April Combs o cómo se llamaba esa de Simon and Garfunkel, no sé, dije la de quién se ha robado el mes de abril, que no soy muy fan de Sabina, pero ya, esto era nada más para hacer un detox mental musical y que no se vayan a quedar cantando cachetada este, en sus mentes, porque ahí sí, una vez que se mete una canción como esa es en tu cerebro no sale y no quiero que eso te vaya a pasar en este mayo. Pero vamos entonces a meternos directamente al tema de manejo de crisis y vamos a ponernos académicos, vamos a ponernos nerds. Get those nerds. 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 Me quise poner académico porque lo primero que tenemos que entender es claramente qué es una crisis, porque hay confusión a veces al respecto con cualquier problemática de imagen y desde el punto de vista de imagen pública una crisis va a ser una situación complicada e inesperada, quiere decir... Nunca nadie lo podía prever, en la que se producen algunas dudas acerca de que un asunto o proceso pueda continuar, modificarse o terminarse en términos de reputación, porque es lo que se está comprometiendo. Y esa reputación, esa percepción arraigada en el tiempo, quiere decir que va a cambiar y por lo tanto se puede perder mucho en poco tiempo. Puede ser algo que declaraste algo que te sucedió, algo del pasado que resurge y que tú no tenías pensado que te fuera a alcanzar. Pero no todo en, lo, en la vida, todo lo malo que pasa, puede llegar a ser una crisis. Para ser una crisis, tiene que seguir estos eh, cinco elementos que te pido, por favor, que ya sea que los apuntes, que recurras a este podcast cada vez que tú piensas que caíste en una crisis, para que realmente puedas ver si hay o no hay crisis, porque únicamente debes de considerar un manejo de crisis cuando cumples con estos seis requisitos. A veces son eventos desafortunados que no dañan tu reputación. Incluso a veces esos, este, estas acciones desafortunadas o sucesos que nos pasan son simplemente una desgracia, una tragedia, no haber conseguido algún objetivo. O sea, por ejemplo, si la selección de fútbol de un país no califica un mundial. No es una crisis. Si es desafortunado, claro. Puede haber algo de mancha a la imagen, sí, pero no de crisis. ¿no? Eh, ya lo entenderán por qué lo digo. Entonces, ¿cuáles son los seis puntos en los cuales quiero ponerme nerd? El primero de ellos es el factor sorpresa. Si no sorprende, es porque era un riesgo o una amenaza que estas pueden evitarse. O sea, si una persona de repente eh, se cae, en una obra, en una construcción, y a, yo qué sé, en, 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 una, en una bodega, en una industria, no sé por qué estoy pensando en esto, pero imagínense que alguien de repente se cae y esos empresarios o empresarias dijeran, tenemos una crisis porque se murió uno de nuestros colaboradores, porque se cayó de un andamio. Si tú lo prevías que, o, o tú tenías una previsión que iba a haber un accidente, entonces tenías que haber tenido las medidas de seguridad o... Quitarte las culpas. ¿Qué es quitarte las culpas? Es decir, a todas las personas que laboran en esta área recuerden que tienen que tener su equipo protección y X o Y. Por lo tanto, si alguien rompiera esos protocolos, crea una crisis. Tal vez mi ejemplo fue un poco burdo, pero ya sabes a qué me refiero con esto. Lo primero es que tiene que ser factor sorpresa. Nadie se esperaba ni el propio Will Smith que se fuera a subir a darle una cachetada a Chris Rock. Todo fue sorpresivo. Segundo punto, daña la reputación de la persona o la organización. Quiere decir, te dañen temas de imagen. Hemos hablado muchas veces que la imagen es relativa. Si al cantante de una banda de punk lo bajan del escenario y lo apresan porque se encuerea en el escenario y se hizo pipí encima de los fans... Basta sumar al mito del líder de esa banda de punk, si eso lo hiciera, este, eh, yo qué sé, este Alejandro Fernández, claro que se le pondría una crisis muy, muy fuerte en su haber. Entonces, vamos a darnos cuenta que no es lo mismo que lo haga una persona a que lo haga otra. Porque hay acciones que para algunos son coherentes, o sea, decir una mala palabra en algunas personas es coherente, decir este, malas palabras en alguien más sería incoherente. Bueno, factor sorpresa, daña la reputación de la persona, también fue el caso de Will Smith. Tiene que haber un corto tiempo de haber sucedido y de toma de decisiones. Si es un evento antiguo y conocido, ya era un problema de imagen, un error que en su momento no se manejó. Ya traes un problema de prejuicios, de percepciones. No, la crisis es, puede haber un antes y después. Y ese es el siguiente punto, No un sentimiento de certeza de que se va a producir un cambio. Porque si no, más bien sería un fracaso, reitero. Una pareja que se divorcia no es una crisis. Es una situación desafortunada, pero entendible. No se pasó al siguiente partido del mundial, como decía, no se calificó. Sí, qué mala onda, qué fracaso. Pero puedes entender que pudo haber algo más para que se dieran estas cuestiones. Si el divorcio se da por una cuestión de culpabilidad tuya... Entonces ahí sería una crisis, ya lo entendiste, o si de repente no se pasa a un partido de un mundial porque un equipo decidió pelearse y agarrarse a golpes y los expulsaron a muchos y perdieron el partido por esa razón, sí, eso ya sería incoherente. Por fallar un penal, dice sí, qué mala onda, pero termina siendo entendible dentro de las reglas del fútbol. Y la última y la más importante es verdad y hay evidencia. Muchas veces estarás involucrado o involucrado en chismes, en dimes, en diretes, en rumores, en suposiciones. Y otro día, si quieren, hablamos acerca de esos temas. Quiere decir que si es verdad y es evidente, es que no lo puedes negar. Todos vimos en la televisión a Will Smith. Y bueno, si no lo viste en televisión, porque ya casi nadie ve este tipo de eventos de esa forma, pero te llegaron memes, te llegaron videitos y es evidente el golpe y es verdad que eso sucedió. Si te das cuenta, es una manera de hacer una checklist. Fue sorpresivo, daña la reputación, pasó hace poco, hay una certeza de que se produce un antes y después, es verdad y es evidencia. Habemos crisis, tenemos crisis y hay que saber cómo manejarla. Y sobre esto vamos a hablar en las recomendaciones que, que vamos a dar, porque quiero que sepan que de análisis del mes, en la sección de análisis del mes, hay... Ahora que estaba haciendo mi checklist de cosas que podríamos estar analizando, pues ya que era el April Fool, pues muchos fools o muchas tontadas. Lo digo aquí con... Es un clásico, ¿no? Con todo respeto puedo decir esta cuestión de, de, de babosadas. Tristeza, ¿no? Yo creo que es más tristeza los temas que tendría que analizar que han sucedido en México que podrían ser desde, ya, ya desde el podcast pasado hablaba lo que iba a pasar con la revocación del, del mandato y tal cual ese tipo de cuestiones sucedieron. O sea, fue más gente a ver a Coldplay en los conciertos que tuvo en México que en la participación de ese ejercicio. Si analizo desde eso hasta Donald Trump diciendo que tal cual las palabras fue me doblé y se dobló Andrés Manuel López Obrador, híjole... Ay, no me gusta desgastarme ya analizando y no creo que haya otra noticia más que la estela del mes pasado de Will Smith y Chris Rock, que se me hace interesante desde el punto de vista de imagen pública. Que recuerden que de esto se trata este podcast y mis análisis para allá van. Pero bueno, lo prometido es deuda. Les dije que les iba a contar acerca de April's Fool y el origen porque me contaron la historia. Fue nueva para mí y me encantó y espero que te interese. Me cuentas un cuento. Pues bueno, la historia interesante que me contaron en torno a el Día de las Bromas de Abril o el April's Fools Day, el April's Fool que originalmente era el pez o pescado de abril de el francés y perdonarán mi francés y la mala pronunciación, algo así como el Poisson de Abril, el Pez de Abril. ¿Por qué el Pez? Porque a partir del día eh, 25 de marzo se empezaba a festejar el Año Nuevo y culminaba el día 1 de abril por una cuestión meramente astronómica en la que el hecho de que el Sol abandonaba la constelación de Pisces exactamente el primero de abril y por eso se festejaba el primero de abril el año nuevo incluso Napoleón I se casa eh, un primero de abril y se le empieza a llamar también a él el pescado de abril pero entonces todo esto viene con un festejo de año nuevo pero después en el siglo XVI, Cambia, ¿no? Cambia todo. Viene el Edicto de Rusillón y es cuando el Año Nuevo se traslada al primero de enero, ya basándose totalmente en el calendario de Gregoriano, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Francia ya tenía muchas colonias y muchas de estas colonias eran en América ya tenían influencia desde la zona que podríamos hablar de, de Luisiana, de New Orleans y todo eso, pero por supuesto hacia Martinica, las Guyanas, muchas islas del de Caribe, Curazao y demás. Y entonces, ¿qué pasó? Que como pasaba tanto tiempo en que las noticias llegaran y en que cambiaran las tradiciones, todas las colonias francesas americanas, colonias protestantes estadounidenses... Tardaron en adoptar mucho también el calendario del, del Papa Gregorio, ¿no? el calendario gregoriano, y siguieron celebrando el año nuevo, el primero de abril, y por eso, sobre todo esto, ya estamos yéndonos, piensen, no lado de las colonias, pero luego con los estadounidenses de la Iglesia Católica Apostólica Romana hacia la Iglesia Protestante, los cambios con el cisma de la Iglesia y demás, los protestantes no, dese, no deseaban, Tampoco tener el calendario gregoriano y entonces seguían festejando el primero de abril y se les conocía a los estadounidenses como tontos, no como los tontos de abril. Y yo sé que al día de hoy pues, tal vez el apelativo tonto puede ser eh, pues muy, muy, muy peyorativo, pero... También finalmente los estadounidenses acabaron adoptando la costumbre del April Fool y que se trata ahora de hacer bromas inocentadas. Por eso en culturas más latinas, por ejemplo en México, pues esa tradición se retoma el Día de los Santos Inocentes o a veces también el Día de las Mulas. Y era la historia que les quería contar porque se me hizo extremadamente interesante, pero lo vi prudente. Porque a veces hacemos situaciones que nosotros no pensamos que son negativas y terminan siendo malas. Soy un convencido de que la gran mayoría de las crisis que nos suceden como seres humanos son por, pues porque no somos perfectos. Y porque finalmente, por más que yo hable de estos temas, pues me he equivocado muchas veces en la vida. Y tú por más que estudies de estos temas, también te has equivocado y te seguirás equivocando. Errar es humano y yo estoy convencido que Will Smith tiene una cruda moral profunda de arrepentimiento de condición humana y de pensar, ¿por qué actué así? ¿Por qué no hice las cosas diferentes? ¿Por qué la cabeza no pudo estar más fría? Y así nos pasa constantemente como seres humanos. Algún día podrás decir, ¿por qué bebí de más e hice el ridículo o insulté? ¿Por qué le dije eso a la persona que tanto amo? ¿Por qué este, eh, mandé el correo electrónico cuando estaba, o el mensajito de WhatsApp cuando estaba enojado? Y este tipo de situaciones nos pasan y a veces hasta por, no estoy diciendo desinterés, sino a veces por descuido, por no tener cuidado. Hacemos cosas que nos perjudican en el trabajo, a nivel social, en muchas situaciones de esta vida. Entonces, vamos a ver el análisis del de mes, como les dije que no haber análisis del mes, el análisis del caso de Will Smith, pero aunado a la sección de nadie te preguntó, vamos a juntar las dos en una, analizando el suceso, de qué se pudo haber hecho, qué se tenía que haber hecho y sobre todo qué tienes que hacer tú la próxima vez que cometas una tontada, un error que cumpla con el checklist que vimos de los cinco requisitos para ser considerada una crisis. El más importante, recuerda que es evidente y es verdad. ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Cómo tienes que reaccionar? ¿Qué es lo que tendría que haber hecho Will Smith? Y digo todo esto antes porque sé que es muy fácil analizar las crisis después de que suceden y cuando tú estás en sombrero ajeno viviéndola. ¿no? Di muchas entrevistas sobre este caso y sí que fácil decirlo, pero cuando sucede en el momento es complejo y por eso es uno de los trabajos más gratificantes, pero también mejor pagados para los consultores en imagen pública. Yo trabajo al mes unos 3, 4, porque sí les, les prometo que es uno a la semana, casos de manejo de crisis. Esto también se los digo para todos aquellos que quieran dedicarse a la consultoría en imagen pública, que sepan que un gran área de trabajo es esta, el manejo de crisis. Por lo tanto, tal vez hasta pecando de dar mi trabajo gratuito con las recomendaciones que a continuación vamos a dar. Ahora sí, recomendaciones para manejo de crisis. Bien, lo primero que hay que hacer es ser proactivos, ¿ok? No puedes dejar que una vez que sucedió algo que dañe tu reputación y que fue evidente y fue verdad, el tiempo lo haga más grande y que otras personas opinen y que el daño a tu reputación y en boca a boca se haga mayor. Fue lo que pasó con Will Smith. Will Smith no manejó rápido su crisis. Al día siguiente de los Oscars, todos estábamos hablando de lo que pasó, los supuestos, los programas de opinión, de entretenimiento y Will Smith no se había pronunciado. Se tardó más de 24 horas en pronunciarse y eso nunca es recomendado. Por lo tanto, una gran proacción sin dejar vacíos de información. Ejemplo, te pusiste borracho o borrache en una fiesta, te equivocaste, hiciste algo negativo y tú dejas que pase después una semana sin dar la cara, se va a hacer mayor el chismerío. Desde que puedes ir hasta con tu pareja, familiares, a quien insultaste o con quien te vio así de borracho. Quiere decir que al día siguiente despertándote tendrías que manejar la situación. Eso es con todo. Entonces, una gran proacción. Y lo primero que tu cerebro tiene que ponerse en mood es en mood de culpas. Quiere decir, tienes que encontrar cuánta culpa tienes de la acción negativa. Va a haber momentos donde tengas totalmente la culpa, pero va a haber momentos en los que puedas tener algunos chivos expiatorios. Quiere decir algo que pueda limpiarte la culpa. Nunca fabricarlos, nunca poner pretextos, nunca poner excusa. O sea, qué me refiero? No podrías decir este, es que los hielos este, tenían éter y por eso me puse borracho. O es que tu primo me metía caballitos de más. No, a ver, tú finalmente los aceptabas. Eso no es encontrar culpables, sino... Encontrar culpables puede ser una situación como, yo qué sé, vas manejando y atropellaste a alguien. No sé por qué estoy pensando en, en, en ejemplos tan, tan burdos, tontos o absurdos, pero es para que hacerlo muy simplista. No es lo mismo tú venir borracho, borracha, manejando, pasarte un alto a toda velocidad y atropellar a alguien. que decir, tienes una culpa enorme que tal vez estoy manejando de manera prudente y que una persona de manera imprudente se cruce la calle enfrente de un camión y se te aparezca y que no había ni paso peatonal ni semáforo y que tú no hiciste nada. Quiere decir, ahí la imprudencia de la otra persona también tuvo ciertas culpas. Y es que cuando tú tienes culpa, tienes entonces que ir por la disculpa. A ver, perdón, creo que me estoy confundiendo. Vuelve a empezar. Si tú no tienes la culpa, tienes que ir por la disculpa. Okay, tienes que decir, ok, sí, fue una situación desafortunada, pero también hay otros culpables. Quítame algo de culpa o quítame totalmente la culpa. Cuando sí tienes la culpa total, tienes que ir tras el perdón. Y la gran mayoría de las veces en las crisis, tienes que irte al perdón. Entonces, vamos al caso de Chris Rock y Will Smith. Situación desafortunada, evidente, verdad, daña la reputación. Primer error, dejó pasar mucho tiempo. Se tuvo que haber pronunciado desde la misma ceremonia o para eso tenemos ahora nuestras redes sociales, después del acontecimiento. De hecho, su equipo yo creo que tuvo que haber trabajado y por alguna razón decidió no actuar. Pero tuvo que haber puesto un tuit tan sencillo como romper el silencio y decir algo como so sorry, so, so ashamed, este, o algo así que rompiera el silencio. De entrada, aceptando su culpa y pidiendo perdón ya al final diré todo un supuesto de cómo yo lo hubiera manejado ya una vez que nosotros tenemos esta situación de quiénes son los culpables si tengo que ir por la disculpa o tengo que ir por el perdón lo primero que tengo yo que hacer cuando estoy en una situación de crisis es aceptar la realidad no negar lo que es verdad y es evidente y eso es lo que me refería con romper el silencio. Tus primeras palabras tienen que ser de aceptación. Imagínate que te pusiste borracho, borracha, como decía, a la siguiente mañana cuando te despiertas ya en sobriedad, lo primero que tendrías que decir es, ayer me equivoqué, bebí de más, de manera irresponsable, hice el ridículo y te lastimé y me lastimé a mí mismo y por lo tanto te pido perdón. Es lo primero que se tendría que decir. O sea, Will Smith tendría que haberse pronunciado diciendo, me equivoqué, yo ofrezco disculpas. Disculpas a Chris Rock, disculpas a mi familia, disculpas a la academia, a los otros ganadores, yo qué sé. Para después, ya una vez que rompiste el silencio, haces tu estrategia de comunicación explicativa. Es cuando los artistas ya suben un comunicado de prensa, es cuando pueden dar una entrevista en exclusiva, es cuando hay, en los famosos se maneja de manera un poco más grande. En tu caso en particular, es cuando ya enfrentas la situación, pero desde un vínculo emocional y donde entra un proceso de negociación. Negociación es si no hubo tanta culpa de tu parte. Ahí es donde dices sí, pero también entiende por favor esto que me pasó, esta otra situación, me equivoqué por X o por Y. Y es donde tal vez tú muestras arrepentimiento, tristeza, coraje, por eso digo, en crisis la gente no entiende de razones, entiende de emociones. Y es donde das algo a sacrificio, algo tienes que perder. Entonces, vamos con el supuesto caso del borracho o la borracha que se despertó. Rompe el silencio diciendo, ayer me equivoqué, bebí de más, ofrezco disculpa. Viene la parte de negociación y vínculo emocional. Estoy profundamente avergonzado, arrepentido. Aquí es donde empiezas a llorar si es que es necesario. Y es cuando empieza a decir cosas como... Te prometo que no volveré a beber. Pero ojo con lo que prometes. Si dices no, volver, no voy a volver a beber en mi vida, lo tienes que cumplir porque si no se te hace una nueva crisis. Entonces tú aquí tienes que saber en una negociación qué tanto ofreces. Podrías decir algo como esto me ayudará a generar mayor conciencia de mi forma de beber. Te prometo que nunca más beberé de más y de esa forma irresponsable. Quiere decir seguirás bebiendo pero no de más y de manera irresponsable. ¿Lo vamos entendiendo? Es cuando en el trabajo dices cosas como y no te preocupes, yo sé que esto le cuesta dinero a la compañía, pero estoy dispuesto a absorber esa pérdida de mi sueldo, que me lo vayan descontando. Viene esta parte donde tú ofreces algo en sacrificio, alguna pérdida. Luego donde enmiendas los errores. Es donde tendrías que decir algo como y le voy a hablar a tus papás y a la gente que estuvo en la fiesta para ofrecer una disculpa y llevaré unos chocolatitos. O, es esta parte donde tratas de enmendar tus errores. no En el trabajo dirías y le voy a mandar una carta al cliente donde yo digo que fui el único culpable y no la empresa. Este tipo de situaciones. Entonces, toda la negociación de la que estamos hablando. Para por último, de lo malo pasará lo bueno y dejarlo como mensaje final. Entonces, si ya acepté mi error, ejemplo del de la borrachera, perdón, te pide más, vínculo emocional, estoy muy avergonzado, muy arrepentido, le pediré perdón a tus papás y este, ya no volveré a beber de esa forma irresponsable, al final de lo malo paso lo bueno diciendo... Y es una pena que esto me haya pasado cuando creo que estamos en un momento muy bonito de nuestra relación y que esto lo empaña y lo echa a perder. Por lo tanto, te pido una vez más perdón y espero que esto me ayude a sacar una mejor versión de mí mismo o de mí misma. Te amo y eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Eso sería de lo malo pasar a lo bueno y dejarlo como mensaje final. ¿Entendido? Bueno, cuando es de una forma un poco más grande, como decía de los famosos, se rompe el silencio Normalmente es un comunicado explicativo, conferencias de prensa, entrevistas en exclusiva. Luego apariciones públicas mediáticas más grandes es volverte a enfrentar a la opinión pública y algún stunt de seguimiento. Entonces Will Smith y su equipo de trabajo, ¿qué es lo que tuvieron que haber hecho? Ok, estuvo el chiste, se dio la cachetada y en ese momento tenemos crisis. Se pudieron haber visto dos escenarios el primero, si gano el premio o si no gano el premio. Si gano el premio a Mejor Actor, durante mis palabras, lo primero que tengo que decir es perdón, hace un momento me equivoqué, ofrezco disculpas a Chris Rock a la academia, pero ya hablaré más a profundidad de ese vergonzoso suceso y luego irse a su discurso, a su discurso tal cual, de ganar el premio. Y al terminar de ganar el premio, retirarse de la ceremonia para hacer toda la estrategia. Segundo camino, si no ganas el premio, si no ganaste el premio te quedas en la ceremonia porque si no pareciera que te ardiste y que además te fuiste, pero antes de que termine la ceremonia pones un tweet de perdón diciendo muy avergonzado con lo que pasó, ofrezco unas disculpas a todas las personas involucradas, ya hablaré a profundidad de este vergonzoso suceso que desafortunadamente empaña la noche. Eso es ya romper el silencio, luego esa misma noche, al terminar los Óscares, Will Smith tuvo que haber grabado un video o subir un comunicado oficial a sus redes sociales, en las cuales entraba en un proceso de negociación. Si ganó la estatuilla que fue el caso, imagínate este supuesto video. Will Smith tomándose video en su casa, ya con el smoking abierto, sin la corbata, con la estatuilla en la mano y diciendo nuevamente, hoy me equivoqué. Hoy hice un acto en un momento en el cual el mundo necesita tranquilidad, paz, concordancia y felicidad y no más violencia. Y hoy cometí un acto deplorable. Como ya lo dije en mis palabras, ofrezco disculpas a Cruz Rock, a la academia y a los ganadores de esta fiesta que yo empaño. Eso es lo que tuve que haber empezado a decir en ese video. Luego la parte de negociación. Estoy muy feliz por haber ganado este trofeo. Pero creo que no seré recordado por haber ganado como mejor actor, sino seré recordado por esa cachetada. Por lo tanto, en este momento regreso mi estatuilla. Ese tendría que haber sido el sacrificio. El haber dicho, regreso el premio, no me lo merezco. Y en ese momento, en ese video, lo deja a un lado. Para que al final, poder dar un poco de culpa a Chris Rock en el sentido de, Chris se crees un comediante y las figuras públicas tenemos que aguantar ese roast. Pero ha sido muy desgastante y muy desagradable lo que hemos vivido Jade y yo con su enfermedad. Sé que ese chiste no causó gracia. Incluso yo cometí un error al principio al, al reírme y no supe cómo reaccionar por defender el honor de mi familia. Pero una vez más digo que me equivoqué. Le echas un poquito la, la piedra a, este, a Chris Rock e incluso si ese chiste estaba ya aceptado por los guionistas y por la academia, también le digo a la academia que tengan un poco más de sensibilidad en estos tiempos con las personas, le echas un poco la culpa a los demás. Y cierra su video diciendo, y es una pena que esto haya sucedido cuando la película de King Richard es no sé qué, y la familia, y gané el premio, y que sean todos muy felices. Esto hubiera hecho que al día siguiente no estuviéramos hablando de la cachetada, sino de la cachetada más el comunicado de Will Smith ya hubiera sido por video, por escrito, por texto, hubiéramos hablado de qué tiene que decir Cruise Rock, hubiéramos hablado de qué tiene que decir la academia y no nada más de la cachetada, pero incluso luego viene toda la parte de seguimiento porque se puede hasta crear un hashtag de si sí te mereces el premio o regresenle el premio o qué y te pasas de ser victimario también a cierta víctima. Eso de la entrevista exclusiva... Seguramente lo veremos, a mi parecer ya van tarde, pero no sé por qué está tardando tanto en sentarse con Oprah para hablar de ese caso. O incluso en el programa donde la misma Jada es titular, pero Jada, creo que es debut o es uno de estos donde Jada Pink Smith conduce, es uno de estos eh, programas de revista matutinos de mucho rating, pero no para papacharlo ni para solaparlo, sino para cuestionarlo. Esa entrevista se tiene que ver. Luego, apariciones públicas mediáticas. Seguramente lo veremos. Will Smith en Saturday Night Live riéndose de eso. No un sketch. Will Smith subiéndose a un escenario en un stunt, en algún montaje con Chris Rock como invitado en alguno de sus shows de stand-up. Eh, los dos juntos en un podcast donde los invitan, en el de Joe Rogan o yo qué sé, en el programa de Howard Stern. Algo así tiene que empezar a suceder de apariciones públicas mediáticas, donde poco a poco se empiece a reír también de esa situación, ¿ok? Subirse al tren el mismo, dejar de que se rían de era, reírse con esta situación desafortunada y para finalmente, pues, abocar por la no violencia y por trabajar, y trabajar mucho, para que si bien quedará como una mancha en el expediente, que incluso la figura de Will Smith pueda salir más grande. Así es cómo se tendría que manejar un caso de estos, pero que nos deje el aprendizaje a las cachetadas que todos damos constantemente en esta vida, a las tonterías que cometemos, no solamente en April somos full, sino somos tontos por naturaleza los seres humanos, equivocarse es normal, es natural, pero no saber manejar nuestras crisis, vaya, eso sí, es imperdonable, tuvimos... Un imago bastante cortito esta vez, porque como dije, no voy a ver análisis noticioso del mes, pero como siempre, qué bueno que nos dan pilón. Que vuelva, que vuelva el pilón. Que vuelva, que vuelva el pilón. El gusto grande, todo el detalle bonito, la costumbre que alegra el corazón. <música> Ay, pues como fan ¿Qué les puedo contar de esta recomendación? Y no solamente como fan Sino como melómano El nuevo disco de los Red Hot Chili Peppers Unlimited Love Amor ilimitado Y vaya discaso Fueron a hacer los Peppers En su mejor alineación Porque sí, no hay duda Que la alineación de Anthony Kiddis con Flea, con Chad Smith, no es nada sin John Frusciante. Sabemos que sus discos más emblemáticos, sus mejores canciones, las líneas melódicas de Frusciante, este, los arpellos que hace con, con la guitarra, es una total belleza y creo que este disco es el disco más Pepper que podemos encontrar en el sentido de ves pasajes que te recuerdan a todas las etapas de los Red Hot Chili Peppers y donde todos tienen el mismo protagonismo Nunca había visto tanto protagonismo, por ejemplo, de, de Chad Smith. Siempre es considerado como un baterista rítmico que dialoga maravilloso con Flea, pero Flea es el protagonista de la sección rítmica este, en este disco. Vaya, eh, on, en, 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 híjole, ¿en qué canción es? Aguántenme tantito a tener un poco de memoria. En la de These Are The Ways. Pero eh, no me pierdo. Lo que les quiero decir del protagonismo es que todos tienen el mismo peso y encuentras la conjunción perfecta de composiciones compartidas, porque todas las canciones están firmadas por los cuatro, y vaya disco que, les digo, hablo desde el fanatismo, no la primera vez que lo escuché dije, wow, qué buen disco, pero no hubo ninguna canción que me llamara tanto. Hoy, o sea, no lleva más de un mes, porque de hecho tiene menos de un mes de que salió, para mí, ya todas son clásicas de los Peppers, me las sé enteras, las disfruto más. Hay un día que una es mi favorita, o sea, algún día mi favorita puede ser este White Braids and Pillow Chair y luego otro día puede ser It's Only Natural y otro día puede ser este What You Thinking y otro día puede ser Here Ever After. Ahorita es de mis favoritas también del disco. Y ya ustedes me dirán, Álvaro, si eres demasiado fan, o si la realidad estamos viendo, uno de los mejores discos de este año, porque sorprendentemente, y esto es lo que más feliz me tiene, se puso como número uno de ventas y algunas canciones de streaming, a lo que no se había visto de un disco de rock y sobre todo de los clásicos del rock en estas épocas tan hip hoperas, raperas, reggaetoneras y Poperas y Cape Poperas, que haya llegado el de los de Chili Peppers a número uno, también habla mucho del tipo de disco que es, disfrútenlo mucho y nos vemos el próximo mes en Imago, el podcast de Imagen Pública.